0: Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E, nesta edição de número 50, quem está aqui comigo é Bruno Carvalho, músico que faz parte da banda Meus Amigos Estão Velhos e que tem outros projetos musicais, além de ter feito parte de algumas outras bandas do rock baiano. Nessa entrevista ele fala um pouco das novidades entre os seus projetos, inclusive a volta da Pessoas Invisíveis, também um pouco do seu passado, principalmente na The Honkers, e também novidades aí da meus amigos estão velhos. Então, se a gente aí que vai começar o podcast. Bruno, seja bem vindo aqui ao é podcast do Bahia Rock. Se apresente aí para os nossos ouvintes e me diga atualmente de quais bandas você faz parte. E me conte também de quais bandas você já fez parte.
1: <risos> Eu sou Bruno Carvalho, sou jornalista e músico. É, toco atualmente na Meus Amigos Estão Velhos, Glauco Neves e sua Orquestra Elegante, e Pessoas Invisíveis, que é um projeto que tá antigo meu, que está retomando agora. E eu já toquei em inúmeras outras bandas aqui de Salvador, como The Honkers, é, Vendo 47, Falsos Modernos, é, Tem Trio, um monte de banda que eu em algum momento estive envolvido. Satélite do Amor e, suas, e as Aranhas de Marte, um monte de coisa <risos> aí eu já, tive, já estive envolvido em algum momento.
0: Sim, sim, é bastante coisa. Então, antes de a gente começar aí falando sobre esses seus vários projetos, eu queria que você me contasse hoje o que é que te motiva a, a ter uma banda, a fazer parte de algum projeto musical? Você gosta mais da parte de compor, de, de estar no estúdio, a parte de fazer shows ou é um pouco de cada? Cara,
1: essa pergunta é maravilhosa e eu vou lhe responder o porquê. Uh... Em 2016, mais ou menos, eu passei um período morando fora de Salvador. Eu fui trabalhar no interior do estado. E quando eu voltei, eu voltei assim... Voltei sem banda. E voltei a morar aqui em Lauro de Freitas, né? E um amigo meu me chamou pra tocar na banda Cover. E é engraçado, velho, porque eu detestei. Os caras eram ótimos, gente <risos> fina pra caramba. Mas é foda, velho, porque... É... Tem aquela coisa, tem que tocar a música do jeito certinho, tirar igual. E eu não tenho o menor interesse nisso. A minha ideia é sempre criar, compor em conjunto com outras pessoas, sabe, com amigos, se juntar numa sala por duas, três horas e fazer música do zero. Para mim, essa sempre foi a graça de ter uma banda. Essa coisa de ter, assim, eu respeito muito, óbvio, quem tem banda cover é uma profissão que nem todas as outras, entendeu? É... Mas comigo... Não funciona, porque o meu lance é, é tocar, é criar, é ter, botar para fora é, aquilo que está... Né? Aquela música que você faz naquela sexta-feira chuvosa, transformar aquilo em um arranjo com banda, todo mundo. Você vê alguém que ouviu e falou, pô, legal essa música. Eu sou um músico é, amador. Amador, quando eu digo... Amador, que assim, eu não vivo, não pago minhas contas com música, apesar de, de que é, eu toco muito e tem muita gente que me conhece como músico, mas não é a minha fonte de renda. Mas é a minha é o que eu mais gosto de fazer, cara. É tocar, juntar com meus amigos e tocar e fazer. Para mim é divertidíssimo. Tem gente é, que toda terça é, joga bola, né? E essa pessoa não seriamente é um atleta profissional. Sim, o, meu baba, o meu baba é um ensaio da terça-feira, tá bom? Não marque nada, porque terça tem ensaio. Eu vou me encontrar com meus amigos, vou ficar duas horas no estúdio jogando conversa fora e tocando músicas que ninguém conhece, só a gente conhece, porque o que pra mim é divertido é isso.
0: Sim, sim, com certeza. É, pra, é uma realidade né, do, do rock independente baiana que funciona mesmo assim como um hobby, né? Tipo, as pessoas têm outras fonte de renda, como você falou, e o, o tocar faz parte dessa diversão, né? E dentre é. esses vários projetos aí que você tem ou teve, um deles aí é o Pessoas Invisíveis, você tá, me contou, contou aí no início, que ele está de volta. Eu queria relembrar um pouco sobre os primórdios, que eu acho que esse foi o seu projeto que chegou mais próximo, assim, de uma profissionalização, digamos assim, de Tirando assim, o... a gente vai chegar lá e é, falar do Ronkers, é aquela turnê fantástica ao redor do, do mundo, entre aspas. Sim. Mas você acha que a uh, Pessoas invisíveis foi o seu projeto que foi mais longe, assim, entre aspas? É, talvez sim. N não fisicamente,
1: né? <risos> é, eu acho que sim. Acho que sim. O que acontece? Eu vou, eu vou chegar nessa parte do chegar longe. O que acontece? É, eu tocava na Ronkers, em 2005, e eu tinha umas músicas, né, que, que eu fazia, que eram em português e tal, e aí, um belo dia eu fiz, ó, quer saber, eu vou gravar essas músicas, e aí eu eu marquei com Gera, uma sessão de gravação, e eu gravei sozinho é, seis, seis músicas, tocando, tocando tudo, né, Gera tocou as, as baterias, eu toquei os baixos e as guitarras, e depois gravei voz, né, e essa coisa... Ficou essa coisa meio do homem de uma banda só, ou, ou é, homem-banda, que grava tudo sozinho e tal. Mas depois de um tempo, quando eu lancei, chamou alguma atenção, né? Porque era talvez um pouco diferente do que se fazia naquela época, não sei dizer. E a gente começou a fazer show, tive que chamar é, amigos para tocar ao vivo, né? Essas músicas. eu comecei a tocar com o Glauco, que toca comigo até hoje. Na, meus amigos estão velhos e não elegante Bernardo e Deco né e a gente começou a tocar tocar muito e tal e como toda a banda a gente começou a perceber que tinha um interesse é, que vai a gente tinha, a gente era meio queridinho da mídia mas a gente começou a perceber que tinha uma galera que começava a gostar e tal e início de começar a gostar a gente foi é, colocando essas músicas na Trama Virtual que era lá o Spotify da época e sim, sim. Um belo dia a gente recebeu uma mensagem do, 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 da trama virtual, é, falando que ia abrir um concurso e queriam que a gente participasse. Era o trama universitário. A gente entrou, era um, uma votação online, né? Com quem ganhava, quem ganhar, quem tivesse mais votos, é, ia para o Rio participar, é, tinha, ia participar de uma coletânea da trama e.. e, e Ia para o Rio participar de um show de abertura da Maria Rita e do Marcelo Camelo. Acabou que a gente participou desse negócio e ganhou. O que até é engraçado, até é uma contradição. Porque hoje em dia eu sou totalmente contra esses concursos <risos> de votação. Mas na época a gente foi encheu o saco dos amigos e acabou que ganhou esse negócio. E fomos para o Rio. E foi massa, porque essa foi uma época que a gente ficou muito próximo da trama. E uma vez o diretor de, de, de conteúdo da trama, ele me ligou, aí falou, Bruno, é o seguinte, cara, é... eu queria que você editasse essas músicas pela trama é... para a gente poder recolher, né? E queria que você ficasse atento, porque a gente está lançando um selo de bandas novas e vocês é um dos que a gente está cogitando. O, o, o João Marcelo Bosco, ele ouviu você e gostou. Opa, coisa boa, massa. Okay. Acabou que não rolou, mas é, eles escolheram inicialmente o Rock Rocket e a Zefirina Bomba, né que são a banda de amigos da gente lá, de João Pessoa, que estavam morando em São Paulo. Né, acabou que eles escolheram bandas que já estavam perto deles, em São Paulo. A gente meio que ficou para um segundo momento que não veio. Mas a gente participou de coletânea e tal, e, e, e foi massa, assim. E aí a gente seguiu tocando com a banda, a gente, enfim, não, não rolou, a gente seguiu tocando com a banda, em algum momento Glauco saiu, aí Gera, Gera Cravo que era baterista da Automata e que, e que foi quem gravou né, as baterias da EP entrou, a gente gravou um disco esse disco ganhou aquele prêmio é, Bahia de Todos os Rocks, de melhor uhum. disco que eu achei eu lembro Achei maravilhoso a gente ter ganho, porque a gente concorreu com concorreu com um disco incrível deles, e a gente ganhou. E da Teatro de Serafim também, que tem um disco que era muito bom também, e a gente ganhou. E eu não botava a menor fé que a gente ia ganhar, a gente ganhou e foi massa, foi reconhecimento legal. A gente tocou em festivais, a gente tocou em Aracaju, a gente tocou em João Pessoa, a gente tocou no Rio, a gente é, tocou em duas edições do Bom Bahia. Então, a gente começou a rodar legal. assim. Depois, a gente gravou um outro disco com outro, outro guitarrista, que era o Matheus, que também é um guitarrista incrível. E, e a gente gravou esse disco num outro esquema, assim, é, ao vivo, que é, se chama Fora do Eixo, que foi muito massa. Que a, gente, a gente acabou que a gente divulgou muito pouco esse disco porque tanto o Gera quanto Matheus, na época que a gente gravou, eles estavam com viagem marcada, eles iam morar no Canadá. Então, rolou meio um bode assim, sabe? E aí, continua de novo tudo do zero e aí meio que eu a gente encerrou assim a exatividade. Aí a gente ficou meio assim, né? não não, não lançou nada mais. Só que, ao mesmo tempo, é... esse ano, é... Gera voltou a morar aqui e Deco, que é o nosso primeiro guitarrista da banda, que está morando na Austrália, tá aqui em Salvador e a gente calhou dentro de se reunir para tocar nesse show beneficente, né? que é o Tic Tac, que eu posso falar dele mais tarde um pouquinho, que é um... que, enfim, a gente resolveu marcar e, e, e voltar a fazer essa apresentação única só que ao mesmo tempo é... eu tenho conversado muito com o Gera e a gente vai fazer outro EP, e a gente vai fazer esse outro EP nos moldes do primeiro, que é só eu e ele, eu vou gravar tudo de novo e vai sair em algum momento aí, já tá as músicas já estão mais ou menos prontas mas vai sair algum canto aí e vamos ver o que acontece, a banda volta de vez ou, ou fica é tocando mente, mas eu estou empolgado assim, e, e para ser bem sincero eu estou bem ocupado assim também com outras coisas, de, com outras bandas então tem que fazer de uma maneira é, racional, né sem, sem meter o pé pelas mãos mas vamos fazer, eu tenho interesse em fazer.
0: Ah, bacana, eu nem sabia disso que Gera tinha voltado para Salvador, eu tinha conversado com ele Uns, uns, uns anos atrás, no meu outro podcast, no meu site da Pocilga, que ele é compositor de trilha sonora de games, aí é. a gente conversou sobre isso, mas bacana, é bom ba saber aí desse projeto aí de volta, mas ele tá com. vai montar algum estúdio, alguma coisa por aí de novo?
1: É isso, ele continua é. trabalhando com, com games, ele continua fazendo isso, mas a internet é. Ao mesmo tempo em que é terrível, também é extremamente útil, né? Então ele continua trabalhando daqui para desenvolvedor de fora, o né? Ubisoft, Ubisoft, não sei o quê. Hum, Mas. É, Mas aí
0: como é que vai ser o esquema de gravação? Você, aí você vai gravar em casa, você vai gravar no estúdio, quais é são os planos?
1: Ele está montando um estúdio aqui, ele vai ficar entre Salvador
0: e a Chapada Diamantina.
1: Então, quando, quando ele estiver por aqui, a gente vai se reunir para fazer.
0: Ah, show de bola, então aproveite aí que você já falou sobre esse show beneficente conte aí um pouco desse show que vai, vão ter três bandas você toca em duas já tocou na terceira, não sei se vai fazer uma participação especial, mas conte aí como é que surgiu esse show e as bandas, como é que vai ser seu esquema aí para aguentar tocar em pelo menos duas bandas
1: Cara, então é... esse show é o Tati Fest, né, que a gente fez meio é, nos moldes do, 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 do Pati Fest, né, do, do, do André Fikissa. Tem uma amiga nossa muito querida, que é a Tati, que ela tá fazendo tratamento para câncer, né. E mesmo fazendo o tratamento no é, particular, né, com plano de saúde e tal, ainda assim foi muito custoso para ela. E quando eu falo custoso, não só de saúde mas custoso financeiramente, né? Então ela meio que teve problemas financeiros, né? E a gente pensou em uma maneira em ajudar ela. Tati é uma amiga muito querida nossa, especialmente do Honkers. Ela foi para dezenas de shows do Honkers. Logo no começo da banda, ali, em 2002, 2005. E a gente ficou pensando em uma maneira de ajudar ela, né? E Nilma, minha esposa, que é bem próxima dela, teve essa ideia a gente fazer esse evento beneficente assim, para ajudar. Então o que acontece? A gente foi difícil assim, porque foi meio em cima, então assim, até para arrumar uma data e um lugar foi difícil de fazer, mas acabou que conseguiu se arrumar assim e vamos fazer agora no dia 28, que é um domingo no Mercadão, uma matinê com a Pessoas Invisíveis, né, fazendo esse show é... para relembrar, né? A meus amigos estão velhos que estão tá se preparando para para lançar esse ano o primeiro disco cheio, né? E a The Honkers, que está também voltando assim, aos poucos, é, então vai assim, um, ser assim, um show saudosista, mas também assim muito muito importante para a gente ajudar uma pessoa que é muito querida e que está precisando mesmo, assim, sabe? Então a gente colocou um preço de 20 reais, toda a renda é para ela, toda a renda, as bandas não ficam com nada, tanto que a gente assim está é, assim, sendo bem flexível, não tem cortesia para o show, não tem amigo pedindo, assim, as, as bandas, cada integrante vai pagar o seu ingresso, porque a gente quer realmente levantar uma grana para ela, então a gente vai fazer esse show e, e a gente quer é, ajudar ela da melhor maneira possível, para que ela consiga se, se estabilizar financeiramente, e, e seja uma ajuda que venha em boa hora, assim, pra, eu sei que vai vir em boa hora, né? então a gente fica particularmente feliz de estar ajudando uma pessoa que é muito, muito amada pela gente.
0: Sim, esse, esse show, você falou a palavra aí, saudosista, se é, junta aí outros shows que a gente já teve em janeiro, em Salvador, não, né? teve Cascadora teve Ronejorge Jorge, é. então, aí, Salvador entrou agora na rota de, também de <risos> saudosismo.
1: E, e o você... Rony, Rony e os ladrões voltaram em vez, né? pelo que eles falaram no show, então eu acho que é a cena das pessoa invisíveis aí, viu? E um pode, outro pode também. Vamos fazer direito. Sim, sim,
0: com certeza. E você falou aí da Roncas, você já fez parte da Roncas. Da Nesse show aí vai rolar alguma participação especial? Ou é too much? Senão você não vai aguentar três bandas. Rapaz,
1: eu, eu, eu vou te falar que, assim, eu, o lance de, de eu tocar... Por tanto tempo e tantas mangas, é porque eu realmente gosto de tocar. Pra mim, eu, 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 moro em, eu moro numa casa, né? Eu não moro em apartamento. Assim, eu toco guitarra todo dia, velho. Todo dia toco guitarra, porque assim, eu gosto. Eu, pra mim, é o, é o, o meu hobby, o meu minha terapia, entendeu? Então, eu vou estar tá lá. Se me chamarem, eu toco o show todo. A gente já fechou com, com, <risos> com, com, com três guitarras algumas vezes, assim, é só. Meu nome e minha guitarra estão tá lá. Só chamar, que eu toco. Deve rolar, certamente vai rolar Sempre que eu tô em algum show da Ronkers Eu acabo dando participando de alguma maneira
0: Sim, sim é. Então vamos relembrar aí um pouco da, da sua passagem pelo Honkers. Você lembra em que ano Que você entrou Se você chegou a gravar músicas com eles E vamos falar, obviamente desse, da, Daquela turnê Que vocês fizeram no, Pelo Brasil, foi no, no carro de, de Brush, não foi? No Santana dele
1: Isso Cara, eu entrei e saí da Roncas pelo menos umas três vezes. Você vê o nível da maluquice. É, o
0: Roncas é quase o cascador em formações diferentes. Só fica Brush, não sei se Brush já saiu, fica só Rodrigo, né? Bubute. Bubute,
1: Bruce e Chilindão. São
0: O pau é frio.
1: Então, acontece o seguinte, cara, eu entrei pela primeira vez em 2004, e foi uma roubada, uma roubada maravilhosa, assim, <risos> Que eu tocava, eu tocava numa banda e uma banda que não, não chegou nem a, a fazer show, assim. E o Bubuchi era meu amigo. Uma vez ele falou: eu vou no ensaio dessa banda. Aí eu, ele foi no ensaio, aí falou, pô, massa e tal, tem uns riff aí bom aqui, é bons aqui, ia servir na Ronckers. Aí fiz ah, certo. E aí deu tipo, não sei, uma semana depois. Eu recebi uma ligação de Jimmy. Eu fiz, velho, é o seguinte, a gente vai tocar em Aracaju, num festival enorme, a gente vai abrir pro Los Hermanos, e Pedro J saiu da banda. E Bubu te falou que você vai. Você, você seria um bom nome pra entrar na banda. Topa? eu fiz, porra, topo. Aí eu tirei tudo, tirei todas as músicas. Tinha umas músicas que eu não, não tinham gravado ainda, que eu aprendi tipo, na noite anterior de viajar. E a gente, lavamos, lavamos nós, Paracaju, fazemos esse show, foi massa, deu tudo certo, assim, e, e, e aí eu entrei na banda, né? Aí a gente fez... Aí, aí tem uma história maravilhosa, que é o seguinte, a gente, isso foi outubro de 2014, aí a gente continuou tocando e tal, peri, pororó. 14, não,
0: 4, né?
1: 2004, porra, caramba. Foi, 2014 foi ontem.
0: 2014
1: foi ontem, três <risos> anos 2014, atrás. 2004, exatamente, 2004. Você vê, você vê ouvinte que eu não tô nisso, tem pouco tempo, não, velho. Aí o que acontece? Isso foi outubro de 2004. Aí continuou tocando, show aqui, ali, acolá. Aí Bruxa, um belo dia, faz assim: ó, é o seguinte, estamos armando uma turnê que vai sair daqui de Salvador, vai tocar em Vitória, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, adentrando carnaval aí, Curitiba, Porto Alegre. Vão para a Argentina, volta para a Argentina, entra pelo Mato Grosso, Goiás, Nordeste, volta para cá em março. caralho, velho. E eu tinha acabado de ser demitido de um emprego que eu estava trabalhando. Então, assim, eu tava Tinha uma graninha, tinha uma graninha e muito tempo livre. Falei, vamos, beleza, vamos nessa. Só que, velho, naquela época, eu morava com meus pais ainda. Eu era, tinha 24 anos, eu era meio guri ainda, tava meio, meio cabaço assim, sabe? E aí, a Roncas tocou, antes dessa turnê, no Festival de Verão. No lendário show do Festival de Verão, que quebraram o instrumento no palco. Aí, a gente tocou na quarta-feira no Festival de Verão, aí o Bruxo quebrou a guitarra no Festival de Verão. E aí, no sábado, chamaram a gente para dar uma entrevista no Bahia Meio Dia.
0: <risos>
1: Chegando lá, foi
0: uma inquisição... Não vejo começo eu dá errado, né?
1: É, exatamente. Aí foi uma inquisição, né? que era aquele Casemiro Neto, na época. Ele falou se assim, vocês, vocês usaram alguma coisa antes de fazer esse show, aí a gente ficou assim, caralho, agora vem aqui pra fuder com a gente. Né? A, gente não, a gente não usou nada, não, só libertação do rock e tal. E aí, as perguntas mais cruéis que faziam pra gente, a gente meio que desviava falando o assunto. E aí, Bruce, Bruce falou assim, não, inclusive, aí, Casemiro, e a gente queria falar que a gente está saindo para a agora, que vamos até a Argentina e voltar e tal, peri, pororó. Aí, aquela coisa, lindo, parabéns, vocês são ótimos. Tocamos musiquinha lá ao vivo, foi massa. É, acabou o, a entrevista, meu celular toca, meu tijolão, né, na época que não tinha, é, não tinha smartphone, né. Aí, minha mãe, aí minha não assim, Oi, meu filho, te vi na TV aqui, olha, maravilhoso, viu. Gostei muito e tal. Que história é essa que vocês vão para Argentina <risos> e volto daqui a um mês? Aí eu fiz puta merda. Então, mas vamos conversar sobre isso. Aí, beleza. Conversa... <risos> Conversamos, e arrumei minhas malas e vazamos. E aí fizemos a turnê, cara, de 33 datas em 39 dias. Que foi uma experiência antropológica maravilhosa, sabe? Tipo um Big Brother sem câmera, sabe? <risos> Imagine isso, cinco cabas insuportáveis, juntos, numa Santana Quanto, rodando o Brasil, é, velho.
0: Eu a formação na época era você, Bubuti, na... Brust, Jimmy e Tchilindão.
1: E Tchilindão, exatamente. Essa era a formação. formação
0: é, a segunda formação clássica Se, do
1: Roncas. segunda formação clássica do Roncas.
0: Saímos daqui
1: para lá e tinha uma coisa, velho, que era particularmente escrota, que era o seguinte. É... Bruxo é um homem de 1,90m Chilindão é um homem de 1,90m eu sou um homem de 1,86m eu sou um cara grande mas eu sou 4cm mais baixo que ele então por eles serem muito grandes eles iam na frente, eu ia atrás apertado na Santana com o bubute do meu lado sem camisa, suando, podre melento, pegajoso fedorento, num calor do verão de 2004 atravessando um país dormindo mal, comendo extremamente mal, tanto que tinha uma piada assim, que a gente ia fazer um guia de coxinhas de velha de estrada do país. Que a gente provou todas, de todas as regiões do país.
0: Das melhores... E sobreviveram para contar, né?
1: Sobreviveu. Eu, eu fico pensando assim, hoje em dia, velho, se eu comer uma coxinha, eu morro no outro dia de dor de estômago. Eu passei um mês, 39 dias comendo coxinha e refrigerante sem parar, e meu estômago novo, jovem, não pegou nada, né hoje em dia morria. E a gente fez todos esses shows, assim, foi uma experiência maravilhosa, assim, porque a banda voltou é, tinindo né? Porque você, assim, você toca todo dia, você pega uma, uma cancha, né? Você começa a se entender pelo olhar, assim, né? A banda tava em cima tocando para cacete, assim, como nunca tocou, tocando para caramba e fazendo shows ótimos. Mas, enfim, depois acabou que, enfim, nessas né, as coisas, é, a gente acabou que depois, pouco tempo depois, acabei saindo da banda, em 2003, pra tentar levar um pouco mais a sério a Pessoas Invisíveis, voltei em 2010, aí fiquei até, sei lá, 2012, não, voltei em 2009, fiquei uns, uns... porra, eu já perdi a conta aí uns seis anos fora da banda e voltei 2009 até uns 2013, mais ou menos. Aí voltei em 2017, fiquei pouco tempo, mas ainda assim, é... sempre muito muito próximo a eles. Brustinho aqui é meu, meu vizinho, a gente se vê sempre. Mesma coisa com todos eles, continuam, meus amigos, pessoas que sabem que podem contar comigo em qualquer zica e vice-versa. Então a Ronca foi massa, que foi uma, uma escola assim maravilhosa assim. E tem um lance assim que até você perguntou isso no começo assim sobre o que a gente gravou, né? Tudo que a Ronca gravou sem mim o primeiro EP, aquele que tem é, Pre-Punk Girls sei lá, o EP de Cover e um single, né? This is the Noad World e tudo depois que eu gravei. Por coincidência ou não? Tudo, todas as coisas que vieram depois de 2004 até agora tudo que saiu tô tocando guitarra então
0: Inclusive, eu, acho, eu não sei nem se tem né eu acho que nem tá no stream essas coisas não não
1: tá não tá eu já falo, porra eu falei mil vezes cara mas aí <risos> é, a roupa é. tem o tempo dele deixa os cara lá que tem tempos. não é
0: sempre falo para o pessoal que qualquer pessoa que já já teve ou tem banda principalmente quem teve eu enchi o saco mesmo de Rafael e Jorge, para eles colocarem as coisas da Soma, aí Big Brother botou lá o primeiro EP, depois eles botaram lá o outro, então, principalmente esse pessoal da geração dos, dos anos 2000 e até o pessoal de antes dos anos 90, pô, é, é a história né, do rock baiano, então é. vão é deixar lá registrado para, para todo sempre.
1: Inclusive, dois dos meus discos favoritos do rock baiano não estão no stream que eu acho um absurdo, que é o Vivendo em Grande Estilo, do Cascadura, não tá em lugar nenhum, só tá, um, um cara botou no, no, no YouTube, YouTube, mas não tá no Spotify, nos streams mesmo, não tem. E um disco que eu acho muito, muito foda, que é aquele primeiro EP de Rony de Jorge dos Ladrões, aquele que é um cachorrinho na capa.
0: Sim, sim. Não
1: tá, não tá em lugar nenhum, aquela, porra, aquele disco é muito foda, velho. Eu tenho ele aqui autografado, eu acho incrível o <risos>
0: É, eu tenho também esses dois aí em CD, mas é, o acho que tem também questões de com gravadora, não sei o que. É, é porque, porque é do
1: Lobão, né?
0: É, que quando, quando eles fizeram aquele o show ano passado, aí eles até disponibilizaram esses outros discos em... num Porsche de algum desses negócios de baixar uhum. arquivo, porque não, por algum motivo não dava para botar nos streams aí. Aí só ele, só o Fábio lá para poder tirar essa dúvida. O Rony, talvez porque já tinha os outros discos, mas encontrei botar. ele na rua aí, falou, ô Rony, aquele pezinho lá, bota, é... joga lá, pô, fazendo nada, já que a banda vai voltar, né?
1: Por favor.
0: E por último, não menos importante, vamos falar aí da Meus amigos estão velhos. Eu já conversei aqui no podcast com o com o Glauco, foi um dos primeiros entrevistados aqui do podcast, mas Glauco é o homem, também é o homem de mil projetos, né, de projeto de musical, audiovisual, de qualquer... dirige clipe, dirige, faz programa de TV, é, é um multi-homem ali. <risos> me conte aí como é que você foi parar aí nessa... No, meus amigos estão velhos.
1: Cara, então, é você falou de bandas, né, as bandas que eu toquei, eu, eu esqueci de uma, E em, em 2017 também, me chamaram pra tocar na Vinil 69. <risos> e fazer, tipo, uns
0: shows saudosistas.
1: Exatamente, essas essa zona shows saudos, saudosistas, né? E, porra, eu amava Vinil, velho, e eu toquei nesses shows, né. Porque, acho que Pedrovas não ia, Pedrinho não ia tocar, Teco, que entre o lugar de Pedrinho, eu morando na Austrália, e eu ia fazer a guitarra. Acabou que Pedrinho conseguiu fazer é, tocar, mas ainda assim não me limaram. Então eu tocou com três guitarras. Eu meio que virei entrei na banda. Entrei numa banda que não existe, né? E
0: Nossa, a gente. Assim, que o nível da pessoa viciada em ter bandas, né? Tem até banda é, que não existe,
1: né? É, eu toco em banda até que não existe. E a gente fez um show ali onde é, no Finado Aires Pub, ali, né? Do Rio Vermelho. E esse show foi foda. Foi bom pra caralho, assim. Só que a não ia voltar.
0: Eu acho que eu vi esse show, que acho que no mesmo dia teve um show de Rony no... aquele outro lugar lá do Rio Vermelho, que também fechou e reabriu recentemente. É... Que é lá perto da... da rua lá, do Fonte do Boi.
1: Ah, sim, é o do Vinci, né? É. é. A ah, é ideia é terrível, esqueço o nome das coisas agora.
0: <risos> mas, enfim. Mas, mas, prossiga.
1: Enfim, uma hora eu vou lembrar do nome dessa porra. Mas era incrível também. Sim, o que importa é o seguinte, que teve esse show, é... o show foi muito bom, velho, muito bom. E aí acabou que eu, eu, assim, Pedrinho não ia, não ia, não ia colar mais, Pardal não ia colar, e eu, Glauco Dudari, a gente ficou muito pilhado em continuar tocando, que foi muito bom, assim.
0: Aí eu é, um belo nome, dia... o, nome, o nome do lugar é Commons.
1: Commons, Commons, claro, <risos> Commons. Aí é que agora, é que agora vim se abriu uma Searia que é ali perto também. Mas, enfim, é... a gente ficou muito pilhado em fazer e continuar tocando. E aí a gente falou assim, velho, vale, vamos fazer um som, todos nós três nós é, pra ver o que é que dá. A gente marcou um, um... Eu tinha umas músicas que eu gravava no GarageBand, mandei pros caras umas três demos, e a gente, no primeiro ensaio, a gente fez Coragem, que, inclusive, é o primeiro, primeiro single que a gente lançou, o primeiro clipe e tal, com Mil cantando, velho, imagina, horrível. Aí é isso? não demorou muito tempo para eu perceber, todos nós percebemos que nem eu, nem Glauco, a gente ia segurar, cantar, né? a gente precisava de achar alguém. E a gente ensaiava num estúdio chamado Ju, Estúdio Jubarte, cujo dono era Tiago, que é o vocalista da banda. Ele era o dono do estúdio, ele tocava na banda chamada Ronco na época. E Tiago, cara, ele gostava da banda, ele achava massa e ele ficava... É, anotando a letra da música que toda vez eu cantava de uma, uma letra diferente. Ele ficava <risos> um belo dia eu, Dudari e, e, e Glauco conversando né, num grupo do WhatsApp aí fez velho, eu acho que a gente tem que se atentar e aceitar que não vai dar para ter um trio, velho tem que chamar, chamar alguém, vai chamar quem para colar com a gente? E eles falaram assim, pô, não sei aí, eu, eu ou, ou eu ou Glauco falou, velho, Tiago, o dono do estúdio. Ele tem uma banda, velho. A gente ouviu a banda dele. Será que ele colaria com a gente? E aí a gente chegou pra ele. velho, é o seguinte. Eu tô falando aqui pra cantar. Você quer colar com a gente? E aí a gente descobriu que o Thiago não só queria, como ele já tinha. Ele já sabia tocar a música. <risos> e já sabia a letra fã, já. da música. já era fã. Eu falei, caralho, velho. Então vamos, né? Vamos nessa. A gente fez no primeiro ensaio e gruvou muito, assim, tá? Aí a gente começou a ensaiar regularmente. É, começou a fazer música. E aí, Glauco passou num concurso do IFU Baiana e teve que se mudar para Valença. Então a banda, quando tava começando a engrenar, ela parou por nove meses. Foi o tempo que Glauco morou em Valença até ele conseguir ser transferido de volta para Salvador, para trabalhar aqui. E aí, quando ele conseguiu, retomou. Aí, passou 2018 inteiro é, escrevendo música, ensaiando com regularidade e tal. Até que a gente começou... Vamos gravar, né? A gente gravou primeiro é, Coragem, depois a gente gravou mais duas músicas, Autoestima e Mentira, depois a gente resolveu gravar mais duas músicas e fazer um EP. E lançou um EP, tem que tocar, né? A gente tocou no, no, no aniversário do Dari, com uma festa incrível, assim, torando de gente. A gente lançou o EP e... E... e sei lá, duas semanas depois de lançado o EP, a gente marcou um show no. Ali agora onde. É, agora é a Área 51, antes era. Era de Tony Wilson, Porra, Meu Deus, tô tão preocupado com a minha memória. <risos> é, você lembra o nome daquele. onde era o lugar ali? Era. era enfim, era um bate no vermelho ali. Agora é a Área 51, o nome. E, e. a gente marcou um show. E, cara, eu fiquei muito impressionado, porque o show foi entupido de gente. E tinha uma galera que eu não fazia ideia de quem era, na frente do palco, cantando músicas, que tinham sido lançadas duas músicas duas semanas atrás. Eu velho, que coisa estranha. É algum amigo? Aí ficou -se perguntando, é amigo seu amigo seu? Não, não é. E aí a gente ficou meio povo, então, vamos levar essa porra séria, né? Aí a gente começou a fazer muito show e começou a perceber, até mais até do que com as pessoas invisíveis, que tinha uma galera que tava indo no show, assim, tinha um interesse pela banda, assim, sabe? Tá? Sabia cantar música e tal. Pô, que massa, velho. É... Que não necessariamente
0: eram velhos, né? Que
1: não eram velhos. <risos> não eram nossos amigos que estavam ficando velhos. Que o nome da banda é por causa disso, né? Pô, o cara que a gente chama puxou show, fala, pô, vai, não vai dar, porque teu teu neto, teu filho, não vai dar pra ir e tal. Véio. Tá é, velho. Tem,
0: né? tem o nosso querido integrante aqui do Bahia Rock, Marcel, o Cid, que tá com a banda tem. aí agora, Draga. Tem, depois... Aí ele fica chamando o pessoal para ir para os nossos amigos para ir. Aí quando é de noite, porra, mas é de noite, vai acabar tarde. Aí quando é três horas da tarde, porra, três horas da tarde também me quebra. A gente fica, porra, então o horário vai ser sempre ruim para você. Se é matiné é ruim, se é de noite é ruim.
1: Sem querer ser etarista, é mas o pessoal quando chega nos 40, meu amigo, é complicado. Tudo é muito complicado. Mas o que acontece? É. Enfim, a gente começou a, 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 a fazer música, a fazer mais música e tal, a tocar mais e tal. A gente tocou no, no Feira Noise, que é um festival incrível aqui, é, em Feira de Santana Pô, a gente tocou as atrações. Já
0: foi lá, já foi lá no lugar, é no, como é? Casa Noise?
1: Já a gente tocou lá. Tocou lá. V vamos chegar lá. Beleza. A gente tocou, a gente tocou em, em, no Feira Noise. Pô, a gente tocou com, com Jingle Bells, a gente tocou... Com. É... Meu Deus, aquela banda do pessoal que é metade mexicano, metade paulista. É... Enfim, as relações eram incríveis, cara. E a gente ficou assim, muito, muito, muito de cara, assim, né? De ter, ter sido chamado e tal. E a gente começou a fazer outro EP. Então a gente começou a gravar o outro EP, pandemia. Aí. Só que ao contrário de outras bandas, muita banda acabou, né? Durante a pandemia, né? A gente começou a produzir muito de casa, assim, né? Gravar muita demo. E tal, e aí, quando a gente teve a oportunidade de voltar a ensaiar, a gente começou a fazer um disco novo. Em vez de voltar a ensaiar as músicas antigas, a gente começou só a fazer música nova para gravar um disco, fazer um disco cheio. Acabou que a gente, é... em 2022, a gente lançou umas gravações que a gente estava por segundo EP, que é o, o Soa Como Caos, né? Que é um, um palíndromo, né? Soa Como Caos, tá para frente, a mesma coisa. A gente lançou esse, esse EP que a gente lançou na Sala do Coro, o TCA, abriu cascadura aqui, foi massa. Assim. São dois eventos incríveis que deu uma super exposição para a gente. E a gente começou no final, no meio do ano passado, a, a gravar um disco novo, que a gente está finalizando agora, e que a gente deve lançar assim, no meio do ano. Assim. E que é massa porque ele... Ele é igual, mas é diferente. Assim, tá? A gente realmente tentou não se repetir, não fazer a mesma coisa. Um disco muito mais amplo, assim, muito mais bonito, inclusive. Teve um momento que, até durante a pandemia, que a gente ficou, todo mundo, nós quatro, vendo muito aquele documentário dos Beatles, Larry Beat. Então a gente ficou assim: ah, vai sair. Esses caras são maravilhosos demais. Velho. A gente tem que ser mais, mais menos roqueiraço e mais melódico. Assim. Então a gente começou a fazer umas músicas mais mais bonitas, mais dinâmicas, mais... E é isso que a gente tá lançando em breve, assim, Na né?
0: Ah, massa, é quando, quando tiver mais perto aí de ser lançado, depois a gente marca junto a banda aí para trocar ideia sobre, sobre esse, essas ah. gravações e coisas do tipo. Ah, que, que pela sua descrição aí, parece ser bem interessante mesmo.
1: Não, só que tem a história, só, só que tem história boa. Bora marcar, assim. <risos> é,
0: então... Acho que já podemos seguir aqui para o encerramento. Você é um cara que também tem muitas histórias, se a gente quisesse, podia passar aqui horas e horas só comentando causas, situações inusitadas, envolvendo... Só essa turnê do Ronkers aí já dá um documentário muito bom. É,
1: essa turnê do Honkers, um, um episódio sozinho da turnê do Ronkers, porque o, essa tem história, velho. As mais caóticas e... e as piores histórias possíveis, né? mas isso aí em é um outro momento, ou no, no meu livro de memórias. Que saberão?
0: Sim, sim, com certeza. Também fico na guarda aí dessa gravação aí da, do Pessoas Invisíveis aí junto com com Gera, isso aí também parece ser bem interessante. Então você tá 2024 vai bombar aí de lançamentos aí vindo vindo aí de lauro de Freitas.
1: É. Cara, é engraçado, assim, velho, porque em ser músico é muito louco, assim, porque eu, é como eu falei, assim, eu, eu amo tocar, sabe, eu amo reunir meus amigos e, e fazer um sonho, isso é uma parte enorme da minha vida, mas como todo mundo, assim, às vezes você dá uma enchida de saco, assim, tá? então eu meio que achei que 2024 ia ser um ano mais devagar, assim, velho, acho que não vai não, engano, velho, né? é, já, tô, já tô vendo que não vai, inclusive tem uma novidade... É massa para contar, não sei se eu posso contar ainda. Xiii. Mas é uma vez muito boa. Quando, o podcast vai ao quando? Achei.
0: Amanhã, hoje.
1: Ah, não vou contar não. Depois eu
0: conto. você off. Quem e acompanhar
1: depois... quem isso é. aqui, procura em breve aí que a gente vai tocar num lugar muito bom aí, muito massa. Já, já dei, já que Não posso falar mais. Disso.
0: <risos> muito bem, muito bem. As então... minhas amigos
1: estão velhos, no caso.
0: Muito bem, muito bem. Então, Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. Deixe, faça o último Jabá convite aí para o pessoal comparecer nesse show aí de duas das suas bandas. E muito obrigado aí pela participação no podcast. Bicho, eu que
1: agradeço, agradeço aí pela gentileza. É, eu que acompanho o Baia Rock desde que era o site ainda é, de atualizações diárias ali. Porra, né? ela sempre foi muito massa. As coberturas de show, sempre adorei ficar lendo. É... Quero convidar os, os ouvintes e leitores do, do Bahia Rock para esse evento que acontece no dia 28, domingo. É uma matinê no Mercadão CC, ali no Vermelho, onde era o Ideário, né? Quer dizer, na parte de baixo. Ali. E vai ter a Pessoas Invisíveis, vai ter a meus amigos estão velhos, duas bandas em que eu estou diretamente envolvido e a The Ronkers, que eu estou indiretamente envolvido sempre <risos> não consigo estou sempre dando uma, uma canja uma palha lá certamente eu acabarei dando então quero convidar todos vocês e, e eu quero dizer inclusive que assim ó é muito mais do que um show entendeu não é não é só um show é muito mais isso assim, é um evento beneficente para ajudar uma pessoa especial que está precisando desse suporte entendeu então quem puder colabore. Quem, quem não quiser ir pro show, mas quiser colaborar, pode fazer um pix para Tati. A chave pix é tiktati.gmail.com Pode fazer uma doação para ela. É... E é isso. Quem quiser passar um domingo louco e responsável <risos> com a gente, cola em dia 28 no, no Mercadão CC e venha curtir três
0: bandas de rock e divertir um pouquinho com a gente. <risos> Beleza, então é isso, galera. Valeu, até o próximo episódio. Um abraço. Abraço. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast do Bahia Rock. Agradecer aí mais uma vez a presença de Bruno aqui no programa. E reforçar aí o recado, se você estiver ouvindo esse podcast antes do dia 28 de janeiro de 2024, vai ter o evento TatiFest com as bandas Pessoas Invisíveis, Meus Amigos Estão Velhos e The Roncas, lá no Mercadão CC. Então, compareçam lá e é isso, ó. aguardem aí novidades aí dos projetos musicais de Bruno aqui no Bahia Rock, inclusive aí ele esse show aí que ele anunciou no final, em breve aí teremos novidades sobre isso. Então é isso pessoal, até o próximo programa, um abraço. Não deixem de acessar o baiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiahock.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock@gmail.com